0: <متصفيق> 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 فتوهی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی جهر چهارون بخش دوام آهمه در فلورانس آرین، همین بود که هم برونو و هم جولین با آنکه از شرکت در لشکرکشی‌های نیروی حاضر سلاح سرباز می‌زدند، هرگز در بنه سپاه جا خوش نمی‌کردند. این دو مرد که چندان با هم متفاوت بودند، مانند دموکریت و هرقلیت افسانه، این نقطه مشترک را داشتند که هر دوشان از دو راه متضاد از شارستان عمل که شهر آدمیان را در میان گرفته از آن دفاع می کند به در رفته بودند. هر دوشان در مرزها، در هر جایی که پرخطرترین هی کارها در آن جریان داشت یکدیگر را در کار نگهبانی باز میافدن آنان در محل دیدبانی خود که زیر آتش متقابل دو اردوگاه به هیچ رو محفوظ نبود هرگز از بررسی هستی در جنبش خسته نمیشدند. کنجکاوی دقیق و آزمودشان میدانست شیب جریان را معین کند و اندیششان از پیش به آن را باز میکرد، زیرا سرشت روح باختر زمین چنین است که هرچند به دروازه گریز در رویا گریز در نیستی راه برده باشد هرچند که درباره همه چیز و درباره انگیزههای انگیزه های عمل خود شک کند هرچند هم که ایمان داشته یا نداشته باشد این همه بیهوده است. روح باختر زمین می رود. در رفتار است، با این همه میگردد، در اندوه، در لذت شک یا ایمان، توسل بس آسان به سکون را بر خود روا نمی دارد. با این همه می گردد. سخنی که گالیله، هنگام سجده توبه از گردش زمین، زمزمه میگرد و زمین میگردد سوار بر باره چه میدانم یا بر ایمان خیش یکی همچون روسینند و دیگری خر سانچو روح در زمین راه میرود و خستگی نمیشناسد. روسینند نام اسب پیر و وامانده دونکی شد و سانچو مهتر و خدمتکار دونکی شد. و این راهپیمایی خستگی ناپذیر بخشی از رفتار افلاک است در دستگاه زمانسنجی جاوید. راه رفتن چه بخواهیم و چه نخواهیم ایمان داشتن است. و این ایمان است که با آن که در دعا بیان می شود به خوبی هم است دعا راهی است که به هستی منتهی می شود ولی راهپیمایی راهی است که پاهای هستی می گشاید با حرکت خویش است که هستی مسیر خود را بر تخته سیاه شب رسم می کند و بر اثر همین ایمان قلب ناپذیر به زندگی در حرکت بود که برانو و جولیان بیان آنکه از هیچ حزبی باشند یا بخواهند که باشند به ضرورت ناگزیر از همکاری با حزب مارک شدند. این دو مردگویی به وسیله پرتو رونتگن در خواندن پیکر بزرگ بشریت و اینکه در کجای آن زندگی و در کجای آن مرگه است استاد بودن. رونتگن فیزیکدان آلمانی کاشف پرتو اکس که به نام خود او پرتو روندگن هم خوانده می شود. و حس خطا ناپذیرشان انتخاب می کرد. آنجا که زندگی بود همانجا میهنشان بود. آنان میهن خود را در همه کسانی از افراد یا ملت ها که در هنگامه فاجعه بار بمیر و بشوی جهان کهنه در دگرگونی بزرگ شرکت میجوستن پیش دانشهای تازه اخلاق های تازه جامعه تازه همه کسانی که کمربند پیش‌داوری‌ها و زورگویی‌ها را از هم می‌گسلند یا چنان که برونو به تنز آن را. یکی دو خانه فراختر می کودک بزرگ می شود. برایش اندازه های لازم است. جهان کودک قرنهای جنگها و انقلابهای عالمگیر، همه دگمه ها، همه قلاف ها، همه خداها قوانین و مرس ها را که تا آن ساعت به اندازه اندامهای او بود میترکاند. آیا هنگامی که از جا بلند شده بود پیشانیش به سقف جهان باستانی منظومه خورشید بر نخورده آن را نتراکانده بود؟ آیا سرش را از میان هزاران ستاره کهکشان به درون نبرده با چشمهای خود بغل بغل گیتیهای دیگر را مانند عروسان دریایی، موها و قطرهای منی صحابیهای بزرگ مارپیچ را از ته دریا، بر نکشیده بود؟ جان اندیشمند چگونه می توانست از لرزه های جامعه از ضربه هایی که در سراسر زمین زیر پای قوانین شهرهای کهن را خالی می کرد به هراس افتد. حتی آن بورژوا که با سنت های فرانسه کلاسیک و کاتولیک پرورده شده بود حتی آن نجیب زاده سیسیل که ریشش به اثر فرهنگ یونانی لاتینی آغشته بود در آینده روزگار گذشته را نمیجوستند بلکه در گذشته آینده ای را میجوستند که زاده می شود آن هرکول جوان را که از همکنون در گهواره مارها را خفه میکنند. از کارهایی که به هرکول پهلوان افسانه یونان نسبت میدهند این است که در گهواره ماری را که به سویش خزیده بود، چندان در دست فشورده بود که مار خفه شده. آنان هرکول بالغی را که با گرز خود بیابانهای کشور سکاها را پاک می به چشم بد نمیدیدند اشاره به کشور روسیه است که در زمانهای باستان مسکن سکاها بوده. آنان کنچگاه و کارهای انقلاب روسیه بودند و با محبتی که خالی از انتقاد نبود آن را دنبال میکردند. ولی این همه انتقاد دوستان پیری بود که افسوس از آن میخوردند که دیگر نمیتوانند در این زحمتها و حتی در این خطاهای جوانی که حقیقت و زندگی تازه‌ای در وجود میآورد صحبی داشته باشند و به بوی افسوس ایشان، مارک از اینکه جوان است و میتواند در این سرزمین موعود که آنان در آستانه‌اش میماندند قدم گذارد، احساس شادمانی می‌کرد. این از برای او یک احساس تازه بود تا آن زمان او قدر بخت خود را چندان ندانسته بود سرزمین معود جبانی در دیده سرزمین نفرین شده ای آمده بود هر وقت که یکی از افراد نسل ارشد آن را در برابرش می هر وقت که به او میگفتند بخت بلندی دارید شما که بیست ساله ای دلش می خواست به ایشان سیلی بزند. در گفتشان شوخی یه ای می دید. یا چه احمقهایی بودند ولی این دو مرد که سهم خود را از رنجها با گشاده دستی به زندگی پرداخته بودند، اگر اینان افسوس میخوردند که چرا بیش از این ندارند که بدهند، حق داشتند که چون این بگویند، ولی او این حق را نداشت که در آغاز قضا از خورشهای میز روی بگردند، زنش آسیا از آنها روی نمیگرداند ولی نمیتوانست بگوید برای چه دندانهای خوبش همه چیز را از خوب و بد آماده جویدن بود گرسنگیاش برای زندگی و عمل پروای دلیل و برهان نداشت ولی مارک اگر دلیلی در اختیارش میگذاشتند بسیار خوشوقت میشد زیرا در او وش محرکی به همان نیرومندی غریزه بود و این محرک را میبایست قضا داد هر وقت که مارک تشنه عمل بود و هر وقت که آماده بود تا زندگی خود را ارزان از دست بدهد باز چه نیرویی در زمینه عمل و چه سعادتی بود که توانسته باشد خود را مجاب کند که این جهان این جهان زمان کنونی که شاید جانش را از او بگیرد ارزش آن را دارد و شایسته چنین فداکاری هست این آن چیزی بود که برونو چنانکه گویی آرزوی نهفته او را برمیآورد برایش به ارماقا میآورد بدین گونه که بی آنکه چیزی وانمود کند با ژولین از دوران بزرگ سخن می گفت کدام دوران همین دوران ما دورانی که در آن زحمت میکشیم آنکه ما را میسازد و فرو می آنکه ما خود میسازی ما سازندگان ناچیز نقشه اوراسا در میان آشوب و ازدهام کارگاه و در فرسودگی میلیونها زندگی کارگران فدا شده همچنان که در زمان فرونها ما بالا آمدن هرم را نمی بینیم. این اوجوبه های روح که ما را در میان گرفته اند این اکتشافات موجزه آسا و این دستاوردهای دانش این زبانه های تازه روح مذهبی و انقلابی این رستاخیز نژادهای کهن به گور سپرده هندوستان و چین و آن رهبران بزرگ که ملت های قهرمان را در وجدان خیش مجسم می دارن. کسانی ماننده سون یتسن گاندی لنین سون یتسن مرد انقلابی چین و پایگزار حزب کومینتانگ مارک در مصاحبت آن دو دوست آرامشی در عمق جان آسایشی در بنیاد هستی خود به دست میآورد برونو دریافت خود را از هستی در جنبش که مارک فرصت وارثی آن را از راه تجربه نداشت گویی بر اثر تراوش به او منتقل کرد و اطمینان خود را به ارتقای جهان به سوی یگانگی از خلال درگیری مداوم به او الهام میداد. مارک احساس آن داشت که در پس پرده آشوب و هرج و یک هماهنگی جاودانه یک موسیقی دور افلاک وجود دارد که تا در آن حل می شود و این را مارک گاه گاه همچون درخشش برق درک می و همین کافی بود که دیگر به رقم هرچه آید در تاریکی شب غرق نشود. لشکر می توانست رو به جنگ آرد. پشت جبهش ایمن بود ولی پیش روی آن خود جبه جنگ روشن بود که مارک وقت آن نداشت که درون معرکه همه تضادهای اندیشه خود را حل کند. عمل مجال آن نداشت که در انتظار بماند. عمل تو را در چنگ می‌گیرد، همین که گرفتت، دیگر رها شدنت ممکن نیست. دیگر چیزی از خیشتن نمی‌توان ذخیره کرد. هر حرکتی جان را موظف می‌دارد. عمل وقتی که در برابر دشمنیم همه نیروهای اندیشه را طلب میکند کسی که پاره ای از آن را دریغ بدارد در خطر مرگ است در خطر چیزی بیش از آن است خطر نابودی اردوگاه خود و امر خود پس شتاب کن و پیش از آن که بانگ شیپور حمله برخیزد بیاندیش همین باید باشد آنچه شدنی است باید بشود به جز به یاری بازوان ما نمیتواند بشود باید چونین باشد به معنای من باید چونین باشم است. سرنوشت خود مایی اما امروز سرنوشت و انجام نمی تواند رسید مگر با از رها شدن نیروهای انصری موجی از اماغ مدی که همه چیز را می رو می برد. و این را بیان که مجال گریزه از آن باشد هران کس که می اندیشد می داند. مارک مجاز به ندانستن آن نیست او بیرحمی پیکارهای اجتماعی را که در کار تدارک است و یا از همکنون در بخشی از اروپا درگیر است پیشبینی می کند می بیند گویی خود اینک با آن دست به گریبان است و نیز آن تهدید ولناک ناسیونالیست های آسیا را سرکش و مست انتقام جویی که مشت آن بر فراز اروپا معلق است. مارک از همکنون آن مشت، آن چنگال، آن عصر وحشتناک را که جهان هنگامی که صد انقلاب شکسته می شود در آن پا می نهد با دست سوزان خود لمس می کند. چگونه می توان بی استراب به آن مسمم شد. برونو این گردبادها را با خاطری آرام می چه در آن یک مرحله از ضرورتی می بیند که جهانها را راه می برد و جانش به همان نگریستن اکتفا می کند. ولی مارک مسئولیت سراسر این سرنوشت را از آندم که اراده ورود بدان کرده است به تمامی بر عهده گرفته است و هرچه پیشاید به خود حق نمیدهد که از آن شانه خالی کند. خلوت نشینی در بیابان تباید از بزدلی است. بیابان تباید بیابانی در مصر اولیا که راهبان مسیحی قرنهای اول میلادی در آن به خلوت می نشستن. مارک اکنون مسمم بود که در هر جا که دستور نبرد برایش مقرر دارد به ارتش ستم دیدگان که می باید نظم کهن ستمگری اجتماعی را در هم بشکند خدمت کند. ستمگری های تازه و درد هایی که ناگزیر پیکار موجب خواهد شد مارک آن همه را پرهیز ناپذیر و از این رو ضروری می شمارد. پس ضروری هم بود که خود در آنها شرکت کند. حق نداشت که دست از آن بشوید و به دیگران بگوید شما دست هاتان را آلوده کنید من کنار میمانم مارک ترجیح میداد که جنایت های ایشان را به گردن بگیرد تا آنکه رفتار پیلاتس را تجدید کند پیلاتس فرمانروای یهودیه از جانب روم او مسیح را به یهودیان تسلیم کرد و خود را از مرگ او بریش نمود او میباید سهم خود را نه فقط از رنجهای دیده بلکه موجب شده بپذیرد و این برایش تحمل ناپذیر بود. در این باره مارک با هیچکس، حتی با آنان که در دیداش گرامیتر از همه بودند سخن نمی بیهوده بود. هیچکس کس نمی به جای او داوری کند یا بار سرنوشت او را از دوش او برگیرد. مارک می‌پذیرد. در آن بر نمی که درباره دستور نبرد بحث کند. با قلبی فشرده ولی از سر تصمیم میدید که ساعت عمل با همه ی ضرورت های خورد فرا می رسد. ولی در دل پیش این سرنوشت، پیش این نیروی تیره که آدمی را با خود چنان میبرد که چرخش جهان در دل شب با احساسی سودایی هزر رو میکرد خدا کند که در خدمت این سرنوشت در جایی که در نبرد برایم مقرر شده است ناگزیر نشوم که خون کسی جز خودم را بریزم خدا کند که بر بار رنجی که زمان تا زمان بالا میگیرد چیزی نیفزایم و رنج خود من خونبهایی باشد که پیشکش شود مار. بس نیک میدانست و ترس پنهانی خود را بر خود نهفته می داشت که همین که در چنگ خشونت بیفتد مانند مکبسی وهم زده در آن فرو خواهد قلتی. سه ناگهانی و خشن هزیان آن را به او چشاند. مارک به طور قط از گمنامی به در آمده بود. دیگر نادیده نادیده‌اش بگیرند. روی خوشی که ژولین داوی با نفوذ و اعتبار معنوی و از آن بیشتر فرهنگی که در محیط دانش داشت به او نشان میداد پشتیبانی انجمن‌ها و هایی که ژولین و برونو به آن وابسته بودند، مردم را ناگزیر میکرد که به او گوش فراده هند و تجربه این مبارز جوان که از تجربه ای که بزرگان نسل ارشد به او منتقل کرده بودند پیش از وقت پخته شده بود، ضربات مستقیم خود را متوجه می کرد که میکرد قول سرمایهداری به راستی در آنجا آسیب پذیر بود. راست بر پیکر بیمسئولیت، سرمایه صنعتی که دولت‌ها را به پیروی از خود مجبور می‌کند و اهرم‌های فرماندهی را در دست دارد. صاحبان کارخانه‌های فولاد و توپ، گردانندگان تراست ها که مطبوعات را میقاپند و افکار عمومی را به بندگی خود در درمی‌آورند. از آن دم که دیگر پیکار سیاسی در ایدئولوژی‌های مبهم پراکنده نمی‌شد، بلکه حمله ها پیشانی دشمنان حقیقی و گروه ها و مردانی را نشانه می‌رفت که با اسم و رسم خانده می شدن. امثال مارک ریویر یک خطر همگانی بود و بیدرنگ در خطر میافتاد. افتاد. بیرحمی حمله هاشان متحدان خطرناکی را از همان صفوف کسانی که روی کشتی صاحبان های فولاد پارو میزدند به سویشان میکشند. مردمی ناراضی سرکش کارگران مهندسان که می آمدند و راز معاملات شرماور و تحویل جنایتبار افزارهای کشتار را به دولتهای بیگانه افشا میکردند دولتهای دوست یا دشمن دیروز یا فردا چه اهمیت دارد همینقدر پولش را بپردازند گاه اینان مخالفان عقیدتی مارک بودند ناسیونالیست، میهن پرست که از انترناسیونالیزم خیانت پیش یک ماهیان های صنعتی در خشم بودن. اینان اسناد خیانت را به مارک تسلیم میکردند ولی امکان داشت که در میان این افراد سرکش عوامل فتن انگیزی برخورده باشند که از دو سو دست به خیانت می‌زدند زمین زیر پاها میسوخت و همه خطرها مرگبار بود صاحبان کوره‌های فولاد که مورد حمله بودند و زمین را زیر پای خود خالی می‌دیدند می دسته‌می‌کردند آنان دیگر درباره بستن دهان حریف از راههای معمولی هیله‌گری و پول و چاپلوسی و سودبخشی نمی پندار خامی به خود راه دهند امروز یا یک روز دیگر می بایست او را از سر راه برداشت و برای این کار وسیله کم نبود و هرچه چه بهتر ولی آنان هیچ یک را نفی نمی کردند از آن جمله زندان که مدت آن را پیوسته می توانند تجدید کنند همچنان که امسال مارتی را به کیفر یک بی‌احتیاطی در گفتار که آن را تا حد خیانت به میهن بزرگ کردهاند در آن مدفون ساخته مارتی از ناویانی که در پایان جنگ جهانی اول در ناوهای جنگی فرانسه برای سرکوب انقلاب شوروی به دریای سیاه فرستاده شده بودند و کارشان به شورش و هم دردی با انقلاب کشی. همچنین توته های شورش برانگیخته به دست خود پلیس که در آن چونان ترتیب می دهند که آشوبگران خام دست از پا درآیند. در صورت لزوم هم یک دست بود، یک گلوله تصادفی، یک احسای سرسربی در فلان میتینگ یا دم در خانه شخص یا حتی پناه بر خدا. مصیبت ناگهان سر می رسد. در یک گردشگاه خلبت در محل دور افتاده هیچ لازم نبود که حادثه در شکارگاه اختصاصی در خاک فرانسه روی دهد. تصادف انگیز می میتوانست اینجا یا آنجا در هر کشوری صورت بگیرد. تقدیر مرز نمیشناسد، شناسد. اگر زرنگی آن را داشته باشند که راه نماییش کنند. حال که رسم کنونی بر انواع بینون هاست تنها بینون بین ملل شورشگران نباید باشد. هواداران نظم خفه کنندگان هم بینون ملل خود را خواهند داشت. اینان اگر هم میان خود سازش نداشته باشند در برابر دشمن مشترک سازش خواهند داشت. مردم آبرومند که اینگونه خدمت های کوچک را از یکدیگر دریغ نمی‌دارند. از این دست وام می‌دهند و از آن دست پاس میگیرند در چنین شرایطی شکار لذتی است که کمتر خستگی در بر دارد کافی به کمین بنشینی و منتظر باشی که شکار را به سوی تو برانند باری از این لحظه مارک ریویر نشانه گرفته شد آنان هیچ شتاب نمیکردند. او را زیر نظر داشتند از کمی منتظر ماندن چیزی از دست نمیداد نه او ناکسانی که در پیرامونش بودند به اندازه‌ی کافی از خطر آگاهی نداشتند. البته می‌دانستند که خطر هست، اما نزدیک و مشخصش نمی‌دیدند. برایشان ابر سیاه مبهمی در حاشیه افق بود، وقتی آن خواهد بود که سرپناهی بجویند. نجابت اخلاقی جولیان دابی یا کونت کیارنتزا دیدشان را با همه آزمودگی مزاهم می و اما آسیا شور بازی جنب جوش عمل اندکی بیش از آنچه شایسته بود خطرهای همسرش را از یادش می بخد. آنه که وسواس پایان کار تیمون در خاطرش خلجان داشت یگانه کسی بود که دچار نگرانی شده بود ولی نگرانه های او گاهگیر و مبهم بود. برای سخن گفتن از آن هم دل به دریا نمیزد. چه می دانست که هیچ به حسابش نخواهند آورد و ترسویش را به باد ریشخند خواهند گرفت. از آن گذشته مارک و آسیا جز به صورتی بسیار ناقص او را در جریان کارهای مخاطر آمیزی که مبارزاتشان به دان سوقشان می داد آنت فقط دریافت مبهمی از تهدیدهای آن داشت و بیشتر نگران تندرستی مارک بود که هیچ مراعات آن نمی کرد و از خستگی و شور سوداها میگداخت تا نگران خطرهای بیرون دلش می خواست که پسر را از فعالیت تبالود خود برکند و به چند ماه استراحت وادار کند ولی نه مارکو نه آسیا هیچ یک چیزی از این مقوله بشنوند به دینسان عبرهای طوفانی همچنان متراکم می تا آنکه یک انفجار تصادفی از فشار مفرط فضا پرده برداشت و کمک پیشبینی نشده ای در اختیار آنت گذاشت. تا دست کم برای مدتی محدود مارک را از آن بیرون بکشند. مارک و آسیا در فعالیت های که هر ساله در پیرامون روز مبارزه 18 مارس به وسیله کمک سرخ بین المللی تشکیل می شود، شرکت می کردن. 18 مارس 1871 در آن روز خاطره کمون پاریس را با کوشش همبستگی پرولتاری با همه زندانیان انقلابی سیاسی سراسر جهان به هم پیوسته بودند. در آن روز خاطره کمون پاریس را با کوشش همبستگی پرولتری با همه زندانیان انقلابی سیاسی سراسر جهان به هم پیوسته بودند و کوشیده میشد که افکار عمومی برای دفاع از توده های مستعمرات که زیر فشار ستم امپریالیسم کشورهای بزرگ به سر برند بسیج شود. در آن سالها، در همه نقاط زمین در هندوچین، چین در چین در سوریه و مصر مراکش در مجمع الجزایر مالزی و در کنگو در جزیره ساموا در نیکاراگوآ آمریکای جنوبی و کوبا آتش شورش در می‌گرفت و وحشیانه سرکوب می‌شد ولی همواره باز از زیر خاکستر سر بر می‌آورد و تهدید می‌کرد که همچون آتش سوزی جنگل شعله‌اش را به یک خیز از فراز اقیانوس‌ها و بیابان‌ها بگذراند. مارک بارها نقش موثرتر کمیته‌های بزرگ صنعتی را در جنگ‌های کشورگشایی مستعمراتی افشا کرده بود و درباره ارسال مهرمانه اسلحه و مهمات از سوی کارفرمایان مرگ سوداور برای دشقیمان خاور دور برای لشگرکشی های قارتگرانه و سرکوب های خونخارانشان مدارکی منتشر کرده بود. البته او خود به نوبه خیش به دشمنی اروپا و خیانت به تمدن متهم شده بود. چه وسا مردم سمیمی و آتش مزاج هم که بر اثر تحریکات صاحبان کارخانه های فولاد که با گشاده دستی باران پول بر روزنامه ها میباریدند خواستار داشته او میشدند. آنان اعلام میکردند که با سهلنگاری دولت که بدان به سبب ناتوانیش ناسزا میگفتند خود دهان این خائن را با مشت خواهند بست ولی از مدت ها پیش لحن مبارزه زبانی چنان تند بود که دیگر کسی به این تهدیدهای اوباش پشتیبان شاه یا جمهوری واری نمینهایت. باری در این هفته‌های آخر که فصل تازه آغاز می‌شد، هواسنج تغییراتی را در هوا نشان داد. عصر روز 18 مارس، به محض ورود به میتینگی که در آن مارک می‌بایست سخنرانی کند، دوستانش بو کشیدند که طوفانی در پیش است. ژولیان داوی و آسیا با مارک بر سکوی سخنرانی بودند. آنتو برونو در خانه مانده بودند. این گونه اجتماعات را دوست نداشتند. پیش از آن که گشایش یابد جوش و خروش نامعهودی تالار را به هیجان میآورد آورد. بحثهای تندی در می‌گرفت، در صفهای نخستین و در حاشیه های تالار چهره‌هایی برافروخته و برخی دیگر هم مشکوک راه یافته بودند که به نظر می رسید. از دستورهایی برای گرد آمدن و حمله بردن پیراوی می کنند. مارکو جولیان به هنگام ورود با فریادهای ای روبرو شدند که باقی تالار در برابر آن واکنش نشان داد. هوادارانشان به شماره بیشتر بودند اما سازمان یافته نبودند. با این همه ناگهان چون که گویی به دستور یک رهبر هیاهو و آشوب آرام گرفت. آسیا با چشمان تیزبین خود دید و فهمید که خود را جمع میکنند تا به حرکت ترکه رهبر ارکستر بهتر حملهور شوند او خود نیست شناخته شده و انگوش نما بود اینجا و آنجا نگاه های آلودی را میدید که وراندازش میکرد او نیز بیباکانه چشم در چشمشان میدوخت و به مبارزشان میطبی سخنرانی جولیان با دشناامهایی چند پذیرایی شد. که زود سرکوب شد همان خونسردی او در گفتار سلاح از کف مخالفان می و جنبه رسمی او به عنوان یک دانشگاهی بزرگ و دانشمند نامبردار وادار به احترامشان میکرد فقط بوش در او هدف قرار می گره. کسی که در زمان جنگ هوا از صلح می و این اکنون داستان دیگری بود خورشی بود که سرد شده بود. اوش نام تحقیرآمیزی که فرانسویان به آلمانیها می‌دهند. اما همین که مارک از جا برخاست، طوفانی در گرفت. صد کشیدند و هو کردند. زوزه‌های طرفتاران خود او هم که در پی مقابله برآمده بودند، بر حیاهو می‌افسود. مارک منتظر ماند که یک دم خاموشی فرا رسد. ولی تا دهانش را باز کرد هیاهو با شدتی بیشتر برخواست. قصدشان به منع او از سخن گفتن آشکار بود. مارک فریاد زد و نواهای زیر صدایش از خلال هیاهو راهی باز کرد. به خشم می آمد و او که بر خود کمتر تسلط داشت و ناشکی بود به نوبه خود دوشنام دادن گرفت. برخی از سخنانش، سخت و شلاقکش کش همچون سیلی بر رخسارهایی که اینجا و آنجا نشانه می رفت، جاگیر می شد شلاق های خورده دیوانوار از خود به در می شود. مردم از جا بر می خواستند و مشتکان میدادند و ناگهان فشاری از پشت سر همچون موج دریا در حالی که انبوه مردم را از جا می کندند و هر گونه فشار متقابل را در هم می شکستند دستهای ای پیش تا به سکوی سخنرانی هجوم برن این آقایان جوانان اکسیون فرانس یا دار و دسته بودند که آتششان را سخت تیز کرده بودند و برخی چهرهای آتش افروز که فراخور پولی که گرفته بودند خوش خدمتی می باز بر تحریکشان میافزودند. فرانس سازمان دست راستی فرانسه او بازگشت رژیم پادشاهی آسیا از بالای سکوی سخنرانی می‌دیدشان که می‌آیند و او خود پیشاپیش مارک که گروه کوچکی از دوستان می‌خواست از او دفاع کند ایستاده بود و نمی‌توانست خود را از مبادله دشنامهای برخورنده با کسانی که آن زیر بودند باز دارد و این دشنامها با شکلکی بس مفرد تاکید می‌شد آسیا به شیبه روزها لبها را پیش می آورد و وانمود می کرد که می خواهد روی آنان تف کند. موج انسانی جستن گرفت. پنج یا ششتن از کسانی که برف روخته تر بودند و های متراکم پشت سر ایشان را به جلو میراند خیز برداشتند و بالای سکو آمدند. و چابکتر از همه جوانی بود همسال مارک که به نحوه شگرفی به او شباهت داشت. لاغر مانند او و مانند او با چهره ظریف روشن فکرانه ولی چشمها از حدقه برآمده دیوانه از خشم و از کینه چون که گفتی از الکل مسموم شده است فریاد زنان عصای بلند کرده به سوی آسیا دوید و آن را بر چهره او فرود آورد اگر نه آن بود که مارک مانند گربه وحشی از فراز میز جست و به گلوی مرد مهاجم حمله آورد آسیا از پای در آمده بود ضربه منحرف شد و فقط نوک به گونه آسیا رسید و خراش داد ولی آن ببر جوان در خیز خود در حالی که چنگ‌هایش در گردن آن دیگری فرو می‌رفت او را با خود کشید و به پایین سکو در قلتی ضربه سقوط برای مردی که زیر بود وحشتناک بود با پس گردن به کف تالار برخورد کرد و روی او این جوان هار شده که به نوبه خود دیوانه شده بود و از فشار چنگال های کشنده خود نمی کاست. چشمانش را مهی از خون فرا گرفته بود. مغزش و اندیشش در خون قوه میزد مارک خون میخواست آارش میلرزید امکان داشت که دشمن را با دندان خود تکه تکه کند و توجه نداشت که آنکه زیرش افتاده از هوش رفته است. به زخمت توانستند او را از آن پیکر بی حرکت افتاده که او زیر خود خردش میکرد. جدا کنند و فقط آنگاه بود که مارک آن چهره سربی رنگ را که به خود او میمانست دی و دهان باز بر جای خشک ماند. ولی این فقط یک دم بود. دیوانگی نبرد هنوز در او نره برمیداشت و گرداگرد او زد و خردی وحشیانه درگیر بود پیشانی فرود آمده چنان که گویی بار دیگر میخواهد هجوم آرد با نگاهی بیره مرد در هم شکسته را که از آنجا می بردند دنبال می کرد و می اندیشی یک بار دیگه سک کشش کنم جولیان به زیر آمده در کنار او بود و می که آرامش کند. همچنین این آسیا با گونه خونین و باد کرده مارک نمیشنید که آنها چه میگویند و ناگهان شب فرود آمد. بر خاموش شد تالار پوزه ی سایه بود که او او می کرد و سه چهار شلی هفتیر تاریکی را سوراخ کرد. در حالی که دو دست محکم بازوانش را گرفته بودند مارک کورمال گذاشت که او را بیرون تالار ببرند. آسیا هم در گوش او خنده ای عصبی سر می دا. پیش از آن که فرصت سامانگیری بیابد، مارک بیرون تالار بود و گروهی از هوادارانش او را در میان گرفته بودند. و همراه ژولین و آسیا او را در یک تاکسی چپاندن. آنوه نوبت سستی اعصاب شد. لرزشی تشنجگونه تکانش داد. ژولین دستهای او را گرفته، با او سخن می گفت از آن دیوانگی آدم کشی که بر دوست جوانش چیره شده بود دلتنگ و متعجب بود ولی می که مارک چیزی از آن احساس نکند تا چه زودتر از آن حال رها شود جولیان سخنانی آرام و صمیمانه می گفت بی هیچ اشاره به سحنهی که دم پیش واقع شده بود ولی آسیا گونه خونالود خود را به گونه رنگ پریده مارک میمالی وقتی که به اتاق خود رسیدند و مارک آن خون را بر چهره خود و آن فروغ پیروزمندی را در نگاه آسیادی که تحریک شده بود و پرچانگی می‌کرد، از آن به لرزه درآمد. آسیا جز به پیکار و به خطراتی که با هم با آن روبرو شده بودند نمی اندیشی. ولی مارک شادی یک پیروزی را که گویی آسیا بر خود او به آورده بود به زنش نسبت میداد. مارک گونه رفتار کرده بود که آسیا میخواست و خود هیچ نمیخواست. در او عمل بر اندیشه چیره شده بود. به رغم تعهدات درونی خود به رغم نظری که با خود کرده بود به رغم اراده خود سیلاب خشونت او را. در بر گرفته بود و همیشه هم در بر خواهد گرفت و او میدانست که این خشونت در هر لحظه امروز فردا میتواند لجام گسیخته باشد و لجام گسیخته هم خواهد بود همچون که ساعتی پیش شده بود دستهایش قلبش اندیشه هایش دیگر از آن خود او نبود از آن یک نیروی وحشی بود که آن را به کار می گرفت و باز به کار خواهد گرفت سست و بی حال شکست خورده اما بی آنکه که تا به شکست خود را داشته باشد مارک اینک بر تخت دراز کشیده بود و آسیا او را در بر می فشد. ولی در آن حال که بی هیچ حرکتی به آغوش او رها شده بود گویی خودش آن پیکره از پای افتاده دشمن جوانی بود که مارک در همه شکسته بود و مارک او را با چهره سربی رنگ و آن شباهت شگرفش با خود میدی در دل میگفت خودم را من. من کشتم و بار دیگر در آن شب زیر بوسه های سوزان آسیا که مانند خود او تبدار اما روحش دور بود مارک از سرنوشت خود به تذر رو که او را از آنچه چه به سویش روانه است. نجات بخشد. در اسنایی که آسیا این تن را که گویی جان از آن به در رفته بود رها کرده سرانجام در خوابی سنگین فرو می‌رفت. مارت که پیوسته یکه و با خود تنها مانده بود. در آن بستر تنگ که از پاهای یخ کرده تا پهلوهای سوزانشان به هم چسبیده بود، دعا کرد، نومیدانه دعا کرد، که بخت با او یاری کند تا در پیکارهایی که میبایست فرارسد، خود فدا شود، بیانی که زندگی دیگران را فدا کند، فدا شود تا از رنج آدمیان بکاخد، تا از ستم دیدگان، دفاع کنن. آنگاه ضربه وحمالودی احساس کرد که گویی این دعا این دعای هیجان آور که هیچ گوشی نشنید کارگر افتاده است پیمان بسته شده بود قلبش فشرده شد ولی دلیرانه پذیرفت اگر او به رسوم تقدس عادت می‌داشت می‌گفت آمین مارک بیش از آن آزاد از خرافات و بیش از آن سرسخت در انتقاد از خیشتن بود که بتواند به چیزی به نام سرنوشت به یک قدرت ناشناختنی که با آن گفتگو توان داشت باور کند. هوشش با بیعتنائی این پندار خام را کنار میزد. ولی ماشین آدمی فقط از احرام عقل فرمان نمیبرد. مارک؟ از مدتها پیش به این قوت زدنهای درونی که در آن آدمی خود را با نیروهای نادیدنی که بر زندگی فرمان میرانند تنها و همنشین میابد خو گرفته بود و در این سالهای اخیر این عادت در تای آزمونها گسترش یافته بود اما زندگی هم به نوبه خود بر آن نیروها فرمان میراند و پاسخی را که از ایشان انتظار دارد به آنها تلقین میکند و به راهیشان میکشاند که سپس میباید او را در آن به دنبال بکشند یک موجود است که پرسش میکند و پاسخ میدهد او خود سرنوشت خود را میسازد سرنوشت به سوی کسانی میآید که به پیشوازش میروند هیچ کس جز برونو شاید سرنوشتی را که این جوان خواب گرد به پیشوازش میرفت رفت آنت فقط پس از فرار سیدن سرنوشت بر آن آگهی یافت آن وقت دانست که آن را پیشتر دیده بود و چشمان درشتش پرتوهای بسیاری میگذشت که بر چشمان دیگران مشهود نبود و شعورش هم رضایت نمیداد که از آن به او آگهی دهد ولی در روزهایی که به دنبال آن زد و خورد آمد آنت بر حال مارک نگران شد. مارک تشویش زده و به تنگ آمده حواسش گویی به جای دیگر بود. گلاویز شدن فاجعه بار آن شب که در آن حریفش دیگر از زمین برنخواسته بود برایش آنچنان عواقب غذایی که بیم آن می رفت نداشت. زیرا از گواهی هایی که داده شد به اثبات رسید که قربانی ماجرا. خود مهاجم بوده است و فقط تصادف مصیبتبار سقوط مرگ را در پی داشته است چهره زخمی آسیا که نشانه خشونت حمله را حفظ کرده بود خشونت دفاع را معظور می داشت. از این رو پیگرد غذایی متوقف شد ولی مارک شکایت خود را که در دل بر ضد خودش اقامه میکرد از دادگستری پس نگه زیرا او یگانه کسی بود که از اراده آدمکشی که دلش را انباشته بود به خوبی خبر داشت گرچه او در این باره با هیچکس کس سخن نمیگو اما در درون خود حکم را صادر کرده بود از خود و آنچه میکرد خسته بود دیگر اشتیاقی به کار نداشت به سخنان خشمالودی که به دشمنی او در روزنامه ها بیان میشد بیعلاقه بود تا به جایی که آسیا ناچار شد، مانند آنت از آن کند که پسرکشان نیاز بدان دارد که چند هفته ای از محیط پاریسی خود دور شود و مسافرت برای دلواپسی هایی که او را در میان گرفته اند، بهترین درمان خواهد بود. شرایط احوال هم به اجرای این نقشه یاری کرد. بیان که انتظار آن برود، مبلغ روی هم درشتی، برای فیلم نامه ای که مارک تنظیم کرده بود به دست او رسید و آسیا اعلام کرد که باید این پول را به مصرف رساند. به شوخی می گفت پول را به صورت سرمایه درآوردن، آوردن خلاف اخلاق است. اعتقادات من اجازه چون این کاری را به من نمی دهند. ولی اگر تو، اگر من، اگر ما آن را با کار خودمان به دست آورده باشیم اعتقاداتم به من اجازه می دهند که آن را بخورم. خوردن خوب است و به سود اجتماع است. مارک گفت من چندان گرسته نیستم. ولی اگر تو دختر جان اشتها داری نوش جانش کن. شاید هم به دیدن تو که میخوری اشتهای من باز آید. صورت غذا را هم خودت معین کن. برای من همه چیز یکسان است. به شرط آنکه در یک بشقاب با هم بخوری. آسیا دیگر منتظر نموند. که این گفته تکرار شود دستور صادر کرد که سه ماهی از پاریس بیرون خواهند رفت هفته سالی بود که او آنجا لای سنگ فرش خیابان ها میخشکید و میمو آرزوی آب داشت. آب روان از برف ها از صخره ها آب دست نخورده که هنوز آدمی آن را نیادده است. مارک گفت: و تو میخواهی تب ما و آلودگی های ما را برایش ببری آسیا گفت نه پیشش زانو میزنم انگشتم را در آن فرو میبرم و بر دهان و بر پیشانیم خاج میکشم و از آن پوزش می میطلبم آسیا کوه آلپ را انتخاب کرد زندگی در مهمانخانه نه یک خانه کوچک که سه نفره برای فصل امسال اجاره می کنی سه نفره من و تو و بچه بچه که یک نفر نیست مثل یه شاهی نسبت به فرانکه سه نفر توی و, منم و. آنت مان مارک از اینکه آسیا در فکر همراه بردن مادرش بوده است سپاسگزار او شد به یکباره دیگر هیچ مخالفتی با این مسافرت نکرد آسیا به آن توجه یافت و به آنت که در آمدن ناز میکرد گفت که بودنش ضروری است مارک نمیتواند از او چشم بپوشد. بیشتر از زنش دلباخته مادر خیش است. آنت گو، حسودی می نه، برای که امکان مبارزه نیست. این پرنده زیبا رو شما به تمامی در چنگتون دارید. من هر کار که بکنم، هرگز جز تکی از اون رو صاحب نخواهم بود. ما را که آنت در پاسخ گو، تکرار نمی کنی دهان آسیا چفت و بست نداشت و دهان آنت باز کمتر این مارک بود که سرخ شد آنان با هم سرگرم کشیدن نقشه های خود بودند که ژرش با وانیا سر سررسی به نخستین کلماتی که گفته شد ژرش فریاد برابر مرا هم با خودتان ببرید من پرستار بچه خواهم شد آسیاگو. چه بهتر جور برای نگهداری بچه آنت برای سرپرستی کارهای خانه آسیا همیشه وسیله میافت که خوشایند و سودمند را با هم جمع کند دو همدم خوب با خود ببرد و همه دردسرها را بار آنها کند آنچه در او بر دل مینشست این بود که این همه را او روک و راست به خود ایشان می گو. مارک شرمنده عذر می آورد. آسیا به او گفت آخه نه خرک جان من دلشون رو به دست میارم. ژرج زمانی مورچه بوده میباید باید یه سر از تخمه در ای داشته باشد که بلی سدش. و اما مادرمان آنت هنوز در پستانهای شیر دارد من شیرخاره اش را که تو باشی به او پس می دهم و حتی با هم نصفش میکنی جوش خیلی میل داشت که گوشهای این پررو را بکشد ولی در دل شاد بود آنت میخندی بله درست بود او مادر بزرگ میشد همچنان که در غریزه زنهای تندرست به سن و سال اوست که دیگر خون از ایشان نمیرود و آن را با موجی از محبت در خود انبار میکنند آنت به خوبی آماده بود که چند بچه دیگر را شیر بدهد. پس از آنکه تصمیم گرفته شد، مارک که روز پیش بدان هیچ علاقمند نبود، خود را سبوکبار یافت. شادی همگانی او را نیز فرا می‌گرفت و گونه که زنهایش به خوبی دیده بودند، مارک از آنکه خواهد توانست یک چند از فضای پاریس که از تشویش و نگرانی برایش اشباه شده بود بگریزد احساس گشایشی میکرد گریز از خیشتن او پس از آن همه زحمت حق داشت که مانند شاگرد مدرسهی باشد که به تعطیلات میرود سه چهار ماهی همه چیز را از یاد بردن جای نگرانی نیست که در بازگشت همه دلواپسیهای و به را بیان که حتی یکی از آنها کم بیاید باز خواهد یافت پس تا آن زمان باید از روز حال لذت برد و به چیزی نیندیشی. کودک شد. در زندگی پر از زحمت‌های زودرس و سطوحاورنده اش، مارک بسیار کم فرصت چنین کاری داشته بود. زود وقت از دست رفته را جبران کنی. روز پیش از حرکتشان، ژان کازیمیر که گزارش به پاریس افتاده بود، به دیدار مارک رفت و او را چنان شادمان یافت که هرگز چنانش ندیده بود. وقتی که دانست به سفر می رود، بیان که از اون نظری خواسته باشند آن را با خورسندی تایید کرد و این موجب شگفتی شد. مارک آسیا از او علت پرسیدن. جان کازمیر آن را بر زبان نیاورد ولی گو، چه فکر خوبی؟ برای تو بهتر است که فراموشت کن. آسیا او را تنها گیر آورد و از او پرسید. مگه شما چیزی میدونید؟ آیا براش خطری در پیش هست؟ جان کازمیر چشم به او دوخت و گو خودتان باید خوب بفهمید که کاری که شما به آن وادارش میکنید کنید چیز همچو بی درد سری هم نیست آسیا به اعتراض برخاست. کاری که من به اون وادارش می کنم اون هرچی خودش میخواد میکنه می, خواد می کنه. هرچی باید بکنه میکنه؟ من هم هرچی باید بکنم میکنم هر جور دلتون بخواد من درباره پس و پیش بودن عوامل بحث نمیکنم تقریبا در نتیجه داده نمیشه آسیا با آنکه آماده مشاجره بود خدایا چقدر این کازیمیر عصبیش میکرد برای پی بردن به آنچه او میدانست، خود را مجبور کرد که این بحث را وا گذارد و با لبخندی هر چه دل رو باتر پرسی پس به عقیده شما پاریس اکنون برای مارک جای خیلی مطمئنی نیست. نه فقط پاریس به تنهایی. در نظر داشته باشی. جان کازی تنز خود را به یک سو گذاشته بود. آسیا در واکنش او به تنز گفت اونا بی از این هستند روز غیبت کافیه در پاریس زود فراموش میکنن. دفترهای حساب فراموش نمی کنن. به دهکار و به همه اونجا نوشته. آسیا گو، حسابمون رو در بازگشت تصویه میکنی خود من هم، بستانکارم و جای زخم خود را نشان دام. جان کازی میر گو، اون هم تصویه شده. از اون گذشته، بستانکاریتون فقط در پاریس معتبر بود. ولی هاتون هر جو که برید به دنبالتون میاد. شما کنسرسیوم بینون مللی بستانکارانتون رو خوب نمی آسیا شانه ها رو بالا انداخت. این یارو به خیال خودش میخواست اون رو بترسونه جان کازیمیر اصرار نورزی بگذار گلیمشون رو خودشون از آب بکشن هر کسی کار خودش بار خودش چقدر هر چهارشان به هنگام عظیمت از پاریس آزاد و سبکبار و, و خوشبخت بودن میپنداشتند که همه بار نگرانی ها و سایه گذشته را در انجا وا گذاشتن آنکه قلبش کمتر از همه جوان بود آنت نبود. او از اینکه خوشبختی نزد فرزندانش بازگشته بود و از این گردش مرخصی که با هم در پیش گرفته بودند لذت می بود. درست است که آنت از رفتن به همراه ایشان استنکاف کرده بود اما نتوانسته بود شادی خود را از اصرار آسیا برای آنکه به آمدن تندهد پنهان کند و این را آنت، را و راست اقرار میکرد و چهره رخشانش مایه تفریح آسیا میشود. آنه نگاه ریش او را دریا به من خندی، تحسینتون میکنم. هر دو یکی سر و روتون طور که انگار زندگی رو از سر میگیری زندگی رو من هر روز صبح با شما تازه براه افتاده ها از سر میگیرم نه با ما تنها. چی؟ نه با شما تنها شما اون رو به حساب شخص خودتون از سر میگیری. راستش میترسم که راست گفته باشی. شرماوره ها؟ به سن و سال من؟ آه نه. وقتی خودم به این سن و سال برسم دلم میخواد مطمئن باشم که از دست منم بر میاد. ولی نمیدونم. آیا خواهم تونست؟ به چشماتون حسودی میشه. چشمای یک تازه عروس رو دارید. آنت شرمنده و خورسند گو آه، مگه دیوانه ای؟ نه شما هستی مارک گو هر دوتون هستی ژرژ اعتراض کرد من هم هر چهارشان دیوانه بودن خوشا دیوانگی آن چهار موجود بیگناه میخندیدن نزدیک صبح فقط آنت که در یک گوشه کوپه نشسته بود بیدار بود آن دیگران در خواب بودند. آنت آن را در پناه خود داشت نزدیک سحر که آسمان در حاشیه کوههای بلند رنگ باخت آنت اندیشید به این زودی دلش می‌خواست که شب هرگز پایان نیابد. او همه کسانی را که دوست داشت زیر بال خود گرفته بود در کنار او پسرش با چشمان بسته سرش را به سوی شانه مادر خم کرده بود بر پیشانی جوانش که ناخن ها بر آن خط انداخته بود آنت خم شد و کتاب روزهای پژمرده را خواندن گرفت ای بسا رازها که در آن نوشته بود. آه کاش آنت توانسته بود
1: زخمهای
0: او را خود به جان بگیرد. آنت شانه خود را زیر سر خفته پیش برد و سر بر آن تکیه یا مارک به دهان مادر که بر پلکهایش ساییده میشد لبخند زد بیان که از تکیگاه شانه مادر بجنبد آهست گو اولین شب مسافرت ما با هم است آنت زمزمه کرد شبهای دیگری هم بود که هنوز به دنیا نیمده بودی کجا می رفتی؟ من می رفتم که گسالم رو تو کشزارها بزایم می گریختم. مثل یو اون مادگاه یو دختری که زئوس خدای, خدای خدایان یونانی با او هم خوابه شد و سپس او را به صورت مادگاوی درآورد. نه هیچ خرمگسی منو نمیگذی نمیگزی خوشبختی رو من در شکم داشتم مارک با تانزی مهربان گفت روزگار خوشمون بود برای تو بد نبود تو میرخصیدی بسیار خوشوختم خب خودت چه میکردی؟ آواز میخوندی خوب گفتی سرود دالبره رو میخوندم شهبانوی نوار و مادر هنری چهارم، پادشاه فرانسه. از سر شروعش میکنیم؟ چی رو؟ انجیل مرقس را؟ یکی از انجیل چهارگانه منصوب به مرغوز یا مارک و در اینجا ایها است یک سطرش رو هم جا نمی دازیم. هوای فصلاش خواندنی نبود. بارها چنگت گرفتم و خون آوردم. خود من هم بودم که چنگ هات رو تیز کردم. چه بخت بلندی داشتیم که در زندگی سختمون به هم برخوردی. این رو تو یه برخورد نام میدی تو بذر کشزار منی بزر از کجا اومده؟ هیچ نمیدونم تو رو من از خودم کردم ولی اگه باد من رو به کشزار دیگری برده بود از دست من نمیتونستی بگوریزی با هر بذری که بود من تو رو درست میکردم کمی گندم و بیشتر تلخه و همچنین شقایق و گلهای آبی همش به کار خوردن نمیاد ولی همش با هم دست گل منی تو بران چیزی بیشتر از مادری دوست منی عقل و دیوانگی در هر دومون به هم آمیخته است و من این رو از تو دارم همین بهتر از همه چی اگه این نبود آیا میتونستیم زنده بمونیم؟ در سالهایی که خورشید نبود شقایق و گل آبی به ما روشنایی میدادن بارها بارها وقتی که نومیدی و شرمساری پاهام رو میکشید. اگه غرق نشدم برای این بود که در شکم تو من رقصیدم. حالا هم به آهنگ حرکت واگن می رقصیم پسر عزیزم مثل پشه خاکی در آفتاب به آهنگ رنجهامون برقصید نخستین پرتو خورشید به یخچ های شیشه پنجره شد مارک راست نشست و با چشمان روشن خود هر خورشید را بر گونه مادر و همچنین روز نورا در دشت نگریز گفت باز یک روز زندگی برای پشه های خاکی برقسید